0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio-Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Chers amis, chers auditrices et chers auditeurs de Radio-Air, entre science et naïveté, vous choisirez quoi Au micro, le pasteur et accompagnant spirituel Daniel Zagara. J'aime passer du temps avec les enfants pour leur apprendre à connaître Jésus, le super-héros du premier siècle. J'aime leur parler des miracles, ces manifestations de ses super-pouvoirs. Je suis toujours très touché par la naïveté des enfants, par leurs questions qui parfois me mettent en difficulté et parfois me font sourire. Mais parmi les paroles dites par Jésus à propos des enfants, il y en a une qui m'a particulièrement interrogé. Je lis dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 18, le verset 3. « Je vous l'affirme, c'est la vérité, dit Jésus. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, nous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Waouh Pour moi, ces paroles évoquent une sorte de dilemme sexpérien. « Tubi, or non tubi. Être ou pas être enfant Penser, décider, agir comme un enfant. C'est ce que Jésus voulait dire. C'est sûr. Il y a une façon de penser, de décider, d'agir qui est propre et spécifique à l'enfant et qui fait toute la différence avec un adulte. Mon intention s'est arrêtée sur des études faites sur les sciences cognitives par le biologiste et psychologue suisse Jean Piaget. Piaget affirme qu'à la naissance, on est démuni de compétences logiques, mais qu'elles se développent plutôt avec la maturation et l'apprentissage. L'enfant vit au monde sans capacité logique et son raisonnement se développe par l'acquisition de compétences de plus en plus logiques. Donc, dans ses premières années, l'enfant n'est pas logique. Vous savez une chose Quand on me disait à moi « Regarde, il y a un âne qui vole !» et moi je regardais vers le ciel. Ce n'était pas pour se moquer de moi, c'était juste pour tester mes capacités logiques. En tout cas, il me semble un raisonnement intéressant qui pourrait nous aider à mieux comprendre cette expression de Jésus. D'ailleurs, une des caractéristiques de la foi, c'est l'absence partielle de la logique. C'est pourquoi, d'un côté, il y a la pensée scientifique, rationnelle, qui cherche à tout expliquer et qui s'oppose à la naïveté de la pensée enfantine. Cette opposition produit un tiraillement existentiel et spirituel qui peut conduire le non-croyant à la foi et le croyant au doute. Mais pour rendre le tour un peu plus simple, je vous propose, chers amis, d'écouter un récit biblique qui nous présente un adulte en conflit avec soi-même, car il essaye de devenir enfant. Je vous invite à me suivre dans la lecture de ce récit qui nous a été transmis par un témoin oculaire. C'est Matthieu lui-même qui écrit au chapitre 14. « La barque est déjà assez loin de la terre. » Le vent souffle contre la barque et les vagues viennent la frapper. Vers la fin de la nuit, Jésus vient vers ses disciples en marchant sur l'eau. Quand les disciples le voient marcher sur l'eau, ils sont effrayés. Ils disent « C'est un fantôme !» Et ils se mettent à crier car ils ont peur. Mais Jésus leur parle tout de suite en disant « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens !» Pierre sort de la barque et se met à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais en voyant qu'il y a du vent, il a peur. et commence à s'enfoncer dans l'eau. Alors il crie, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus tend la main à Pierre. Il le saisit et lui dit, « Tu n'as pas beaucoup de foi. Tu n'as pas eu confiance. Pourquoi ?» Ils montent tous les deux dans la barque et le vent s'arrête de souffler. Alors les disciples qui sont dans la barque se mettent à genoux devant Jésus en lui disant, « Vraiment, tu es fils de Dieu. » Permettez-moi, chers amis, de vous proposer un commentaire de ce récit avec une perspective innovante. Pierre est un pêcheur expérimenté. Il n'était pas à sa première tempête. Sur la barque avec lui, trois autres professionnels de la navigation. Face à la tempête, ils font appel à leurs compétences, acquises pendant des nombreuses nuits passées au milieu des tempêtes et des difficultés. Les compétences, les manœuvres de navigation se choquent contre l'apparition inattendue de quelque chose d'inconnu, ou plutôt de quelqu'un, car il a une apparence humaine. Le rationnel est prêt à reconnaître qu'il s'agit d'une figure humaine, d'un homme. Mais il ne peut pas le croire car un homme ne peut pas marcher sur les eaux. C'est scientifique. Donc les douze qui sont sur la barque probablement font appel à leur expérience, à leur connaissance. Ils ont besoin d'une réponse rassurante qui les apaise au milieu de cette nuit de tempête. La peur rappelle des moments de crise vécus pendant l'enfance. Le souvenir est ramené en surface. Tout d'un coup, il devient, oui, il devient évident qu'ils ont déjà senti cette peur lorsqu'ils étaient enfants et on leur parlait des fantômes. Mais oui, oui, c'est ça, c'est un fantôme qui marche sur les eaux. C'est plus facile de croire dans un fantôme que dans un homme, n'est-ce pas Cette réponse semble leur suffire. Tous s'autorisent à crier en évacuant ainsi la peur. Personne ne se gêne pas de cette réaction irrationnelle quand même. Ils sont dans l'agitation, malmenés par les vagues et par la peur. Et le fantôme, à lui, lentement s'approche de l'embarcation. Et c'est la peur qui, d'un côté, radicalise la pensée scientifique et d'un autre côté, suspend la logique. Heureusement que le fantôme parle. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Jésus veut mettre fin à cette crise. C'est moi. N'ayez pas peur. Mais ces paroles ne dissipent pas la peur. Pas tout de suite, en tout cas. Par contre, elles ouvrent une proposition de changement. « Ok, on est d'accord », se disent les disciples. « Nous avons accepté de croire que c'était un fantôme, car scientifiquement, on n'avait pas trouvé une autre réponse à notre peur. » mais Maintenant, croire qu'un homme puisse marcher sur l'eau, ben, c'est compliqué. J'ai rencontré des croyants qui prenaient conscience d'avoir cru à des fantômes, mais qu'ils avaient de la peine à croire dans l'homme. Les paroles de Jésus interpellent les disciples. Alors Pierre se propose pour un, une expérience scientifique, un test. « Seigneur, Si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir vers toi sur l'eau. » Voici, chers amis, la différence entre l'adulte rationnel et l'enfant naïf. L'enfant, saisi par la peur, se serait précipité vers Jésus en marchant sur les eaux. Il ne se serait pas probablement posé la question « Est-ce que je peux le faire ?» Mais tout simplement, « Si lui peut, moi, je le fais. » Point, basta. L'enfant ne cherche pas à démontrer, à expliquer. Il veut expérimenter. Il apprend par la pratique et pas par la logique. L'adulte, il a besoin d'être autorisé. « Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir vers toi sur l'eau. » Cette demande est tout en protocole. C'est une demande d'autorisation pour le test. « Si c'est bien toi, Seigneur, il faut vérifier. » La réponse de Jésus renverse la situation. Jésus dit « Viens !» Maintenant, c'est la foi de Pierre qui est testée. Et avec quelle implication Figurez-vous, mes amis, si Pierre n'y va pas, ce signifie qu'il n'a pas voulu arriver au bout de son expérience scientifique, qu'il n'aura pas testé les lois de la nature et vérifié la possibilité de marcher sur l'eau. Mais cette décision serait tout à fait acceptable, logique, rationnelle et scientifique, car elle touche aux limites de la science. La science ne peut pas prouver l'existence de Dieu et non plus la nier. Ceci peut représenter une réponse rassurante, mais le vent continue à faire peur. Mais si Pierre décide d'y aller, il admet qu'un homme pourrait marcher sur l'eau. Il montrait d'être disponible à mettre en discussion ses propres convictions pour se laisser surprendre. Et c'est l'expérience de la foi qui, contre toute évidence rationnelle et logique, permet de vivre une expérience incroyable. Pierre sort de la barque et se met à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. Pierre fait le choix qui est de l'enfant naïf. Il marche sur l'eau et va vers Jésus. Mais, en voyant qu'il y a du vent, il a peur. Il commence à s'enfoncer dans l'eau. L'harmonisation, chers amis, entre science et naïveté, entre foi et logique, n'est pas si facile à réaliser. Si vous êtes en train de vivre ce tiraillement, c'est parce que comme Pierre, vous êtes encore à en modalité adulte et le vent vous fait peur et la peur vous domine. Alors quoi faire Pierre cria Seigneur, sauve-moi Aussitôt Jésus tend la main à Pierre, il saisit et lui dit Tu n'as pas beaucoup de foi, tu n'as pas eu confiance. Pourquoi Chers amis, pourquoi Il nous faut plus de naïveté que de science, plus de surprenance que de logique. L'équilibre entre science et conscience s'acquiert avec la mise en discussion. Pour aller vers Jésus, il faut apprendre à marcher sur l'eau et à crier « Seigneur, sauve-moi lorsque nous touchons nos limites ». Seigneur Jésus, merci de tendre ta main et de nous sauver. Accompagne-nous à devenir des enfants et de nous à trouver l'équilibre entre l'adulte que nous désirons être, et l'enfant que tu veux que nous soyons. Amen. Chers amis, chers auditrices et chers auditeurs, entre science et naïveté, j'espère que vous allez choisir tout simplement de croire. Soyez bénis et au revoir, à la prochaine.